0: Die Geschichte wird erzählt von einem Komponisten namens Gustav Mahler aus Österreich, der von 1860 bis 1911 lebte. Und als er im März 1902 seine Frau, damals noch nicht Ehefrau, aber dann heiratete später, schrieb er ihr einen Brief und darin legte er ihr Folgendes dar. Er stellte sie vor die Wahl... Sie war ebenfalls eine begabte, begnadete Musikerin und Komponistin und so stellte er sie vor die Wahl, entweder ihre eigenen Kompositionen einzustellen oder auf die Heirat mit Gustav zu verzichten. Eine Ehe mit einer konkurrierenden Kollegin könne er sich nicht vorstellen. Sie sollte nur eine Aufgabe haben, sich um die Bedürfnisse ihres Ehemannes zu kümmern. Das ging so weit, dass Maler ihr befahl, folgendes Zitat, von nun an wird in diesem Hause nur noch eine Art von Musik gespielt, meine, Zitat Ende. Gustav hatte offenbar ein großes Problem mit der Begabung seiner Frau. Er war neidisch. Nun, Neid... Und Eifersucht ist eine uralte Sünde, so alt wie die Menschheit selbst. Seitdem der Mensch im Garten Eden gesündigt hat und sich entschieden hat, seine eigenen Wege zu gehen und sein Herz verdorben ist durch die Sünde, ist er neidisch. Neid kommt von der Begierde, besser sein zu wollen als andere. Oder auch dem anderen zu missgönnen, was er hat oder ist. Man kann auf ganz verschiedene Dinge neidisch sein. Das muss nicht immer nur der Besitz sein, das Geld oder solche Dinge. Man kann auf jemandes Mittel natürlich, äh, oder Besitz neidisch sein. Das ist sicherlich oft der Fall, dass wir jemanden vielleicht beneiden um seinen Reichtum, seinen tollen, seinen tollen äh, Cadillac, den er fahren darf oder was auch immer. Aber es geht auch zum Beispiel in Richtung Begabung und Fähigkeiten, wo wir jemanden beneiden können. Partner, Kinder, Familie und so weiter. Und so wie Gustav greifen wir dann vielleicht manchmal auch oft zu niederträchtigen Mitteln, um diese andere Person irgendwie auszuschalten, diesen Konkurrenten. Es passt uns nicht. Er darf einfach nicht so viel Erfolg haben wie ich. Und dann beginnt man vielleicht schlecht über diese Person zu reden. sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Ja, zu tratschen sozusagen. Sie zu verleumden. Oder man nutzt seine Machtposition aus, die man vielleicht innehat, wie auch Gustav, seine Frau dann unterdrückte. Und einige von uns denken vielleicht jetzt, ja, ah, ich habe eigentlich nicht so ein Problem mit Neid, ich bin eigentlich ein ganz zufriedener Mensch. Aber wir müssen uns darüber viel Gedanken machen, weil es gibt viele verschiedene Facetten, so wie so ein Wie so ein Stein, so ein Diamant kann ich nicht sagen, Es ist ja keine schöne Sache. Aber es hat viele Facetten, viele verschiedene Aspekte der Neid. Und deshalb dürfen wir nicht so schnell darüber hinweggehen und sagen, naja, Neid, mit Neid habe ich kein Problem. Täusche dich nicht. Täusche dich nicht. Auch wir als Christen können unter Umständen sehr, sehr neidisch sein. Viel mehr als wir denken. Wie gesagt wir denken vielleicht wir haben damit kein Problem, aber wir wollen uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht sagst du ich beneide niemanden um seinen Besitz. ich habe genug mir reicht, was ich habe, ich will gar nicht so reich sein. Das ist eigentlich okay. Aber vielleicht gibt es andere Bereiche in deinem Leben. Eine wichtige Sache oder eine wichtige Sache, die wir uns immer wieder ähm, vergegenwärtigen müssen, ist, dass der Neid da entsteht. wo du selber begabt bist, wo irgendwas in deinem Bereich liegt, in deinen Fähigkeiten, da bist du am meisten versucht, andere zu beneiden, weil sie dir eben Konkurrenz machen plötzlich. Wie Gustav. Zum Glück heißt niemand von uns Gustav. Er war neidisch, nicht weil seine Frau irgendwie gut kochen konnte oder gut putzen. Nein, nein, nein. Er war neidisch, weil sie ihm Konkurrenz machte, in ihrer musikalischen Begabung, also im gleichen Bereich. Sie machte ihm Konkurrenz und in seinen Gedanken stellte er sich vor, stell dir mal vor, wenn sie plötzlich erfolgreicher sein könnte als ich, wenn ihre Komposition plötzlich berühmter sein als meine, das wollte er nicht. Und genauso beneidest du vielleicht jemanden nicht unbedingt um seines Besitzes willen und um Geld, aber du beneidest diese Person vielleicht um ihren Ehepartner. Oder du beneidest diese Person um ihr glückliches Leben, ihr scheinbar problemfreies Leben. Und du denkst, ah, ich habe so viele Probleme. Und diese Person, die lacht immer, der geht es immer gut. Und du bist neidisch. Du bist neidisch. Jetzt werdet ihr sehen, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle neidisch. Wir sind alle manchmal von diesem Problem betroffen. Nun, Neid hat seine Wurzel letztlich in einem Mangel an Liebe Und das ist genau das, was Paulus uns deutlich macht im 1. Korinther 13. Und das ist die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmenschen, die uns mangelt. Und das lässt uns neidisch werden und unzufrieden. Wir erinnern uns, die Korinther, die Gemeinde in Korinth. Keine Gemeinde hatte es so nötig, auch diese Dinge zu hören, die Paulus hier schreibt. Es war eine lieblose Gemeinde, dieses dieses. Hohe Lied der Liebe, dieser Abschnitt im Kapitel 13 des ersten Korintherbriefs ist bekannt dafür, das hohe Lied der Liebe zu sein. Aber eigentlich ist es eine Kritik, es ist eine Kritik an einer lieblosen Gemeinde. Und er zeigt, Paulus zeigt ihnen erstmal den Vorrang der Liebe und dann aber auch die Vollkommenheiten der Liebe. Da stecken wir einen moment mittendrin. Weil das musste diese Gemeinde unbedingt hören. Die Gemeinde war zerstritten, zerspalten, sie stritten sich. Eben wer der bessere Redner sei oder wer der besseren Person angehört. Das ist übrigens auch ein Bereich, wo man sich gegenseitig beneiden kann. Oh, du hast es schon gehört, ich kenne den und den. Ich bin persönlich befreundet auf Facebook mit dem und dem. Ja, und da bist du neidisch, weil der kennt meinetwegen Arnold Schwarzenegger persönlich oder weiß nicht was. Ah, können wir neidisch sein. Und so waren auch die Korinther, nein, ich, ich gehöre zu Paulus, nein, ich gehöre zu Apollos, dann so gab es Parteijungen, hin und her, Fanclubs, sie bestritten sich und jeder versuchte auch mit seinen eigenen Gaben sich hervorzutun, mit den Sprachenreden und mit den Geistesgaben und so beneideten sie sich auch um ihre Gaben, sie beneideten sich vielleicht auch um sozialen Status, sie zogen sich nämlich gegenseitig vor Gerichte, jeder wollte mehr und wichtiger sein als der andere und so war überall, war Neid irgendwo drin und Natürlich die Wurzel davon, wiederum Lieblosigkeit. Und Paulus bringt das hier jetzt zum, zum Vorschein, wenn er über die Geistesgaben spricht. Wir haben gesehen, Kapitel 12 geht es um die Geistesgaben. In diesem ganzen Abschnitt, Kapitel 12 bis 14, sehen wir, dass Paulus eine einzige große Abhandlung macht über den richtigen Umgang mit Geistesgaben und letztlich auch den richtigen Umgang mit dem Dienst. Weil die Gaben sind uns ja zum Dienst gegeben. Und deshalb können wir hier lernen, wie wir als Christen dienen sollen. In der Gemeinde, in der Welt, überall. Wie sollen wir dienen? Wir dienen in einer Art und Weise, dass wir die anderen erbauen. Zum Nutzen anderer, das macht Paulus deutlich. Dafür habt ihr die Gaben bekommen, Kapitel 12, Vers 7. Zum Nutzen. Zum Nutzen der Gemeinde, nicht für euch selbst. Zu eurer eigenen Befriedigung. Oder eben dafür, dass euch alle beneiden, wie toll und wie begabt ihr seid. Nein. Dafür habt ihr sie nicht bekommen, die Gaben. Nein, ihr habt es bekommen, um anderen in Demut zu dienen. Und das muss er ihnen ganz, ganz deutlich machen, auch das gegenseitige Beneiden. Ja, ich habe nicht die Gabe, ich habe nur die Gabe. Ich bin kein Sprachenredner, ich habe nur die Gabe der Hilfeleistung. Ich muss ständig nur helfen. Ja, Das ist, sind alle Gaben wichtig. Alle sind wie Glieder an einem Leib. Jetzt so macht er dieses Beispiel hier, diesen Körper. Beschreibt er, die Hand und Fuß und Auge. Und nur weil du eine Hand bist oder ein Fuß bist, gehörst du trotzdem zum Leib. Du bist trotzdem wichtig. Ohne Füße können wir nicht laufen. Und so braucht es jeden. Und ihr braucht einander nicht zu beneiden um eure Gaben. Und schließlich am Ende von Kapitel 12 kommt Paulus zu diesem Thema, dass er sagt, ich werde euch noch einen vortrefflicheren Weg zeigen. Ihr sollt um die Gaben eifern, das ist okay. Ihr dürft nach den größeren Gaben eifern, vor allem nach, der, nach diesen Gaben Apostel, Propheten, Lehrer haben wir betrachtet zusammen, dass die Apostel die wichtigsten waren. Und dann natürlich die Lehre, dass die Propheten, die Offenbarung, die damals noch am Wirken war, die, die wichtig war in der Gemeinde, wichtiger als das Sprachenreden, das werden wir in Kapitel 14 dann noch sehen. Aber er sagt ihnen, die Art und Weise, wie ihr das macht, ist verkehrt. Ihr, ihr strebt nach diesen Gaben aus den falschen Motiven. Nämlich, weil ihr euch selber darstellen wollt damit. Und so sagt er, ich, gebe, ich zeige euch einen vortrefflicheren Weg, es ist der Weg der Liebe. Und in Kapitel 13, Verse 1-3 bis 3 sagt er, ohne die Liebe bringt alles dienen nichts. Alles. Du kannst dich noch so abmühen, es bringt nichts. Du kannst deinen ganzen Leib hingeben, du kannst meinetwegen... Theoretisch alle Sprachen der Menschen sprechen und auch noch die Engelssprachen dazu, was ja nicht möglich ist, aber das ist eine hypothetische Aussage. Selbst das würde dir nichts bringen. Und so kommt er zu den Qualitäten der Liebe und spricht hier auch in unser Gewissen, in unserem Umgang, in unserem Dienst heute. Einige dieser Gaben sind heute nicht mehr am Wirken, das wissen wir, das werden wir noch mal ausführlicher betrachten. Aber wichtig für uns hier heute ist auch, wie dienen wir mit dem, was uns Gott anvertraut hat. Seien das natürliche Fähigkeiten oder auch geistliche Gaben. Wir haben alles von Gott bekommen, um es zum Dienst an anderen einzusetzen, in Liebe. Und so zeigt er uns hier diesen vollkommenen Weg und wir haben zwei dieser Vollkommenheiten bereits betrachtet. Wir haben gesehen, das erste, was wir brauchen ist Geduld. Liebe ist langmütig, das haben wir betrachtet, sie ist bereit, lange zu leiden, zu warten, geduldig zu sein, Dinge zu ertragen, eben die Macken und die Moden von anderen zu ertragen und das positive Gegenstück dann ist nicht nur einfach dieses Ertragen, also nicht so ein Zähneknirschen, das, ich muss den halt ertragen, sondern nein, es ist ein aktives, gutes Tun, deshalb ist die Liebe auch gütig, heißt es hier, sie ist freundlich. Wir haben die Freundlichkeit Gottes angeschaut gegenüber allen Menschen, die in Christus offenbar wurde. Und nun kommt er zu insgesamt acht negativen Ausdrücken. Also jetzt kommen Verneinungen. Die Liebe ist nicht, was sie nicht ist. Und manchmal ist es sogar hilfreich, um mal zu betrachten, wie etwas nicht ist, um zu verstehen, wie etwas ist. Und deshalb macht Paulus das. Erstmal beginnt er mit den beiden Positiven. Sie ist langmütig, ist bereit, lange zu leiden. Sie ist gütig, sie ist freundlich. Und jetzt geht er in die nächsten Eigenschaften hinein. Und das ist 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Unser Predigtext für heute. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Und jetzt kommt unser Predigtext. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe neidet nicht. Und wir wollen uns diesen Text heute wieder mit vier Fragen erarbeiten. Wir wollen uns vier Fragen stellen. die, wenn wir sie richtig beantworten, uns dabei helfen, Neid das Thema Neid besser zu verstehen und vor allem ein Leben zu führen ohne Neid. Von Neid frei zu werden. Das ist das Ziel. Wir wollen in der Liebe leben und deshalb nicht einander beneiden. Vier Fragen, die uns dabei helfen, diese, dieses Thema zu verstehen. Lass uns Nummer eins, Punkt eins, die erste Frage, was bedeutet der Ausdruck Neid? Nun, was bedeutet das hier? Die deutschen Übersetzungen geben diesen Ausdruck hier in 1. Korinther 13 etwas unterschiedlich wieder. Die Elberfelder sagt, die Liebe neidet nicht. Schlachter sagt, beneidet nicht. Die Menge frei von Eifersucht oder auch Luther übersetzt, die Liebe eifert nicht. Das hat damit zu tun, dass das Verb zelo hier, neiden oder eifern, eben einen positiven oder einen negativen Bedeutung, eine positive oder eine negative Bedeutung haben kann. Selbst Gott kann eifersüchtig sein, bei ihm ist das eine heilige Eifersucht. Und deshalb müssen wir erstmal feststellen, Okay, es gibt einen, einen positiven Eifer, ein Streben, ein Verlangen nach etwas Gutem. Und das ist wichtig zu verstehen hier, weil in diesem Kontext fordert Paulus teilweise auf, nach der Liebe zu eifern oder eben nach den Gaben zu eifern. Und das ist, wie gesagt, nicht grundsätzlich verkehrt, es kommt darauf an, aus welchen Motiven man das tut. Die negative Bedeutung wird zum Beispiel auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird das Verb, Verb Kana mit Zelo übersetzt. Das beschreibt eine brennende, kochende Emotion des der Eifersucht, also sehr negativ. Und so sehen wir das auch hier. Hier in 1. Korinther 13 ist es eindeutig in unmittelbaren Kontext von negativen Dingen. Wir sehen dann später auch noch, sie tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, das sind alles negativ und deshalb ist hier die Elberfelder auch gut, wenn sie nicht übersetzt, die Liebe eifert nicht, sodass es zweideutig sein könnte, sondern die Liebe neidet nicht. Das ist wirklich die negative Bedeutung hier. Es geht um Neid. Die Liebe neidet nicht. Nun, in Kapitel 3 haben wir schon gesehen, im ersten Korintherbrief, Dass Paulus deutlich macht, dass die Korinther eben von Eifersucht und Streit erfüllt waren im (1. Korinther 3, Vers 3) und da wird das verwandte Substantiv Zelos verwendet, also ein verwandtes Wort damit, also hier auch die Eifersucht. Ein Lexikon beschreibt die Bedeutung dieses Verbs hier im negativen Sinne folgendermaßen (Zitat): eine also intensive negative Gefühle haben über den Erfolg. oder die Errungenschaften eines anderen. Also intensive, negative Gefühle haben über den Erfolg oder die Errungenschaften von anderen. Das ist es, was man, wenn man neidisch ist. Im Prinzip auch das, was die Menge Übersetzung sagt, die Liebe ist eben dann frei von dieser Eifersucht. Nun dieses Wort findet sich auch in Apostelgeschichte wieder, in 7 Vers 9, was den Neid der Brüder Josefs beschreibt. Also im Griechischen da, in Apostelgeschichte 7, Apostelgeschichte 17, 5 beschreibt es den Neid der Juden. Wir finden dieses Wort auch immer wieder in beiden Fällen, führt es dann auch zu Gewalt und Boshaftigkeit und Schlechtigkeit. Wir sehen das, wenn wir zum Beispiel Apostelgeschichte 7, Vers 9 lesen. Da heißt es, äh, also Stephanus ist das, die Rede des Stephanus. Da sagt er, und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Also diese Neid führte dazu, dass die Brüder ihn nach Ägypten verkauften. Es führte zu weiteren Sünden. Eben, sie räumten diesen Konkurrenten aus dem Weg. Sie griffen zu diesen niederträchtigen Mitteln, wie Gustav. Ja. Aber hier in dem Fall auch. Oder auch in Apostelgeschichte 17, Vers 5, heißt es aber, die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid Zellos. Und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel erregten einen Auflauf und machten oder brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus uns ein und suchten sie, um sie vor der Volksmenge zu führen. Also hier auch dieser Aufstand und es führt zu Gewalt und Boshaftigkeit. Auch Jakobus 4, Vers 2, ist eine weitere Anwendung dieses Wortes. Hier heißt es, ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet. Und könnt es doch nicht erlangen, ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Hier auch wieder dieser Zusammenhang von Neid und Morden, Töten, also irgendwie gewalttätig werden, den Konkurrenten aus dem Weg räumen wollen und eben nie zufrieden sein. Sprüche 27, Vers 4 heißt es, grausam ist der Zorn und überwallend der Grimm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Eifersucht, Neid ist eine schlimme Sünde. Sie wird schlimmer bewertet als Zorn und Ärger hier in Sprüche 27, Vers 4. Spannend. Nun gibt es grundsätzlich zwei Formen von Neid. Ich habe das vorhin so ein bisschen anklingen lassen, möchte es noch mal deutlich machen. Die eine Form von Neid sagt oder denkt, ich will, was der andere hat. Ich will, was der andere hat. Der andere hat bessere Gaben, das schönere Auto Er wird mehr gelobt. Das ist unfair. ja? Ich will auch so sein wie der andere oder wie die andere. Die oder er ist immer so cool, so beliebt, so geistlich, was auch immer. Warum komme ich nicht so viele Verse auswendig wie Punkt, Punkt, Punkt? Das ist die Einstellung. Ich will, was der andere hat. Ansehen, Geld, Besitz, Beliebtheit, Freiheit, Freunde, Partner, Kinder, was auch immer. Und es gibt das alte Sprichwort, wo Erfolg ist, da sind auch Neider, leider, ist das so in der Welt. Aber das soll nicht so sein unter uns. Aber jetzt gibt es noch eine zweite Form, und die ist noch niederträchtiger. Der Neid sagt, ich will, was der andere hat. Das ist eine Form von Begehren. Aber dann geht es noch weiter. Ich will nicht, dass der andere das hat. Es ist nicht nur so, dass ich das haben will, was der andere hat, sondern ich möchte nicht, dass er das hat, sondern ich will es jetzt haben und ich werde versuchen, ihn daran zu hindern, das zu haben. Die Missgunst führt dazu, dem anderen etwas nicht zu gönnen, was er hat, ob das Besitz ist oder Fähigkeiten oder Gaben oder sonst irgendwas. Und es führt dazu, es geht so weit, dass wir dann bereit sind, wenn wir der Versuchung nachgehen, der Sünde nachgehen, anderen zu schaden. Und der ist, der ist begabter als ich im Fußball. Also werde ich ihm jetzt mal so richtig faulen, dass er mal so richtig auf die Nase fällt und sich hoffentlich den Knöchel bricht, dann kann ich in den nächsten vier Wochen nicht mehr Fußball spielen, dann kann ich besser werden. Diese Einstellung ist Neid. Weil wenn ich nicht auf der Bühne spielen kann, ich kann schließlich viel besser Musik machen als diese Person, dann soll er das auch nicht kriegen. Ich werde mal dem Musikleiter erzählen, was das für eine ungeistliche Person ist. Der hat da nichts zu suchen auf der Bühne. Oder wenn ich die Wohnung nicht bezahlen kann, dann soll es ein anderen auch nicht haben. Ich werde meinen Bruder nicht aufmerksam machen auf diese Wohnung. Ich will nicht, dass er sie hat, weil ich kann sie auch nicht haben. Das ist unfair. Neid. Salomo entdeckte diesen Neid bei der einen Mutter, die der anderen Mutter das Baby gestohlen hatte, weil es im Schlaf gestorben ist, ihr eigenes. Und dann wollte sie, dass auch dieses Kind noch getötet wird. Das ist 1. Könige 3. Dieses Urteil, wo Salomon dann das Schwert bringen lässt und sagt, dann schneid mir das Kind in zwei und die wahre Mutter verzichtet dann darauf. Aber die andere Mutter, die war eifersüchtig. Sie hat ihr Kind verloren und die andere soll ihr Kind auch nicht haben. Diese niederträchtige Form von Neid. Das Traurige ist, wir denken jetzt vielleicht, ja sowas mache ich nicht, wäre ich mir nicht so sicher. Wir als Christen werden manchmal auch diese Versuchung ausgesetzt zur Eifersucht. gereizt zu werden. Und warum ist das so? Und das müssen wir uns merken, es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Du bist nicht der Einzige in dieser Welt. Du bist nicht der einzige begabte Mensch in dieser Welt. Es wird immer jemanden geben, der dich übertrifft. Immer. Es gibt einfach zu viele Menschen. Nein, das Problem ist unser Neid. Okay. Und deshalb sind wir dann in der, haben wir diese Neigung, den anderen zu beneiden und hoffen, ja, der hoffe, der macht jetzt einen Fehler und, und wünschen uns das irgendwo im Herzen, weil wir besser dastehen wollen. Und das ist Neid. Also ihr seht diese beiden Formen, ich will, was der andere hat und ich missgönne ihm, was er hat und möchte verhindern, dass er das hat. Und lasst uns die zweite Frage stellen, jetzt haben wir geguckt, was ist die Bedeutung von Neid. Zweitens, wie zeigt uns die Bibel, was Neid ist? Nun, Ich muss da glaube ich nicht weit ausholen, die Bibel ist randvoll von Beispielen und Geschichten, die uns die zerstörerische Kraft des Neids aufzeigen und vor Augen führen und uns helfen, dieses Thema besser zu verstehen. Das beginnt ganz am Anfang im Garten Eden mit Satans Neid. Er war neidisch auf Adam und Eva, weil sie einen höheren Stellenwert hatten als er in der Schöpfung und er verführte sie zur Sünde. Wir sehen, wie er Eva neidisch macht auf die Weisheit Gottes. Ihr werdet so weise sein wie Gott, keineswegs werdet ihr sterben. Irgendwo ist dann Stück weit auch diese Neid. Ja, du, du kannst auch so sein wie Gott, das ist unfair. Warum, warum enthält er euch da etwas vor? Eva begehrte er nach dieser Weisheit und die Macht und die Vorrangstellung Gottes. Dann geht es weiter. Nach der ersten Sünde finden wir schon mal den ersten Neider. Es dauert nicht lange, in 1. Mose Kapitel 4. Und dieser Neider heißt kein. Kain. Er beneidete seinen Bruder Abel, dessen Opfer besser war, dessen Opfer angenommen wurde von Gott und seines nicht. Das ist unfair. Ich will nicht, dass er das hat. Und ich will nicht, dass er Erfolg hat. Und deshalb brachte er ihn um. Hier sehen wir wieder die, die, die Zusammenhänge, der Mord, der darauf folgte. Und deshalb, meine Lieben, Neid ist in gewissen Hinsicht Mord in Gedanken. Ja, diese Person macht mir Konkurrenz und ich wünsche mir, dass diese Person nicht da ist, weil ich dann der Bessere wäre. Und deshalb ist es irgendwo in gewissen Hinsicht Mord in Gedanken. Und so können wir durch die Schrift gehen, Sarai war neidisch auf die Magd Hagar, weil Hagar nun schwanger war und Sarai immer noch unfruchtbar, obwohl es eigentlich ihre eigene Idee war, dass Abraham zu Hagar eingehen sollte und ein Kind kriegen sollte, aber sie wurde dann in 1. Mose 16,5, weiß es das Unrecht, das mir wieder fällt, das Unrecht, dabei war es ihre Idee, fällt auf dich, ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und da dass sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen, das ist unfair, Abraham. Nun hat sie ein Kind und ich nicht und lacht mich aus. Josefs Brüder haben wir vorhin schon gehabt. Sie verkauften ihn nach Ägypten, weil sie neidisch waren, weil der Vater ihn bevorzugte. War auch nicht unbegründet, aber trotzdem falsch. Führte ebenfalls fast zum Mord, schließlich zum Verkauf in die Sklaverei. Korah, Dathan und Abiram in 4. Mose 16 waren neidisch auf das Ansehen. Moses, den Respekt, den er genoss. Weil er hat gesagt, Moses, dass du der Einzige bist, der hier das Sagen hat. Wir wollen auch. Das ist Neid auf Status, Neid auf eine Position, die ich auch haben möchte. Was macht der in dieser Position? Das kann auch in der Gemeinde geschehen. Warum ist der eigentlich Pastor, nicht ich? Ich bin doch viel besser. kann auch da vorne eine Stunde lange quasseln, ja, wie der. Das kann ich auch. So einfach ist das nicht. Aber so kann das, so kann das passieren. Vielleicht nur im Herzen, vielleicht nur in Gedanken beneiden wir gewisse Leute um ihren Status, um ihre Position, um ihre Autorität Den Chef, den Vorgesetzten, was auch immer. König Saul war eifersüchtig auf wen? Kinder, komm. David, ja, er war eifersüchtig auf David. Er wollte ihn an die Wand spießen. Das, ich meine, wenn das kein Mord ist, dann weiß ich auch nicht, was denn sonst noch. Aber ihr seht, die Eifersucht führte dazu, dass Saul David wirklich aus dem Weg haben wollte. Da heißt es in 1. Samuel 18, Und David zog aus, wohin immer Saul ihn sandte. Und er hatte gelingen und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Er hatte gelingen, schon hier der Erfolg, seht ihr, Erfolg. Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Er war in den Augen des ganzen Volkes und auch in den Augen der Knechte Saus wohlgefällig. Bis hierher gefällt es ihm vielleicht noch. Und es geschah, als sie einzogen, als David Vom Erschlagen des Philisters zurückkehrte, da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und reigen dem König Saul entgegen mit Tambourinen, mit Jubel, mit Triangeln. Und die Frauen, die spielten, sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Was? Der kriegt, kriegt Zehntausende, nicht nur Tausend? Das ist unfair. Das ist unfair, der muss weg. Und dann heißt es, da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort war übel in seinen Augen. Und er sprach, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie die... Ta Seht ihr dieses? Ich will und ich will nicht. Ich will, was der andere hat und ich will nicht, dass der andere hat, was er hat. Genau dieses Motiv. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Es fehlt nur noch, dass er noch König wird. Und Saul blickte neidisch auf David. Wenn ich haben will, was ein anderer hat und mir dann wünsche, dass er es nicht hat, dann wünsche ich mir auch, dass es ihm am besten nicht geben würde. Neid ist Mord. Denn dann habe ich keine Konkurrenz mehr und dann bin ich Nummer eins. Ist das nicht das Verlangen des sündigen Stolzes der Menschen seit dem Sündenfall? Sie wollen Gott vom Thron stoßen und die Nummer eins sein. Wir kommen zum Neuen Testament und hier geht es weiter. Die Pharisäer waren neidisch auf Jesus, wegen seiner Anerkennung, die er vom Volk bekam. Und auch sie wollten ihn natürlich töten. Der Neid des Hohepriesters und seiner Gefolgschaft gegen die Apostel finden wir dann in der Apostelgeschichte 5 zum Beispiel. Wo es heißt, dass durch die Hände der Apostel viele Zeichen geschahen. Und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salamos, und von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk rühmte sie. Aber umso mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie auch die Kranken und die Straßen auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möge. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke von unreinen Geisten geplagte, die alle geheilt wurden. Und jetzt kommt's. Der Heupriester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer und sie wurden von Eifersucht erfüllt. Eifersucht auf Erfolg, was die Christen, die Jünger damals taten. Der Neid der Juden gegen Paulus und Barnabas. In Apostelgeschichte 13 heißt es auch, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Eifersucht auf die Heiden, warum die jetzt auch gerettet werden. Und so fällt das auf. Der nächste Merksatz für uns heute: Gleiches wird oft, oder Gleiches beneidet oft Gleiches wegen Gleichem. <lacht> Gleiches beneidet oft Gleiches wegen Gleichem. Also die jüdischen Führer beneideten Jesus, warum? Weil er machte ihnen in ihrem religiösen Erfolg Konkurrenz. Er war ein Rabbi, ein religiöser Lehrer, er war eine Konkurrenz. Er hatte mehr Erfolg als die Pharisäer. Das ganze Volk lief ihm nach. So auch die Apostel. Also Gleiches beneidet Gleiches wegen Gleichem. Und das ist oft die Versuchung, ich habe schon gesagt. Derselbe Status, derselbe Bereich, dieselbe Begabung, dieselbe Fähigkeit, die du hast, wie ein anderer. Und er wird zum Konkurrent. Wir können sehen, wie so kannst du Neid in deinem Leben identifizieren. Wo gibt es Leute oder wo gibt es Brüder oder Schwestern auch in der Gemeinde, wo du neidisch bist, weil sie irgendwas genauso gut können wie du oder eben ein Zacken besser sind da drin. Und anstatt dich mit ihnen zu freuen, beneidest du sie darum. Du vergleichst Gleiches mit Gleichen in deinem Leben und möchtest besser sein in deinem Bereich. Wo immer das ist, Besitzfähigkeit, Status, was immer das ist. verschiedene Bereiche. Und deshalb kommen wir jetzt zur dritten Frage: Woran erkennen wir Neid? Und das habe ich schon teilweise beantwortet, aber es ist wichtig, diesen Punkt nochmal zu machen. Gleiches wird Gleiches beneiden. Ein Pastor zum Beispiel wird wird nicht einen Buchhalter beneiden oder einen Profifußballer, ja, Kroos und Shakiri und wie sie alle heißen. Er wird nicht die, er wird sie nicht, warum? Die sind ganz, ganz andere Bereiche, die machen ihm keine Konkurrenz. Nein, er wird andere Pastoren beneiden. So auch Geschäftsleute. Ein Geschäftsmann wird einen anderen Geschäftsmann beneiden. Weil der vielleicht mehr Kunden hat, mehr Erfolg hat, mehr Geld reinbringt. Er wird nicht einen Sportler um Medaillen beneiden, sondern er wird einen anderen Geschäftsmann. Eine junge Mutter wird nicht gerade vielleicht neidisch werden auf irgendein Supermodel, aber sie wird neidisch werden auf eine andere Mutter, die vielleicht ihre Kinder besser erzieht in ihren Augen. Ihre Kinder sitzen immer so still und meine sind so wild und da kann man was dagegen tun. Übrigens, aber aber trotzdem, der Neid ist verkehrt. Vielleicht könnte man mal um Rat fragen, wenn man die Kinder still bringt, das ist eine Möglichkeit. Aber das braucht Demut und der Stolz sagt, Nein, ich will einfach, was der andere hat und ich möchte nicht, dass sie das hat. Und so können die Bereiche variieren. Eine Single-Person bin nicht unbedingt neidisch auf eine Mutter, weil sie Kinder hat, aber vielleicht weil sie, weil sie nicht alleine ist, weil sie einen Mann hat. Und so sind die, die Bereiche auch unterschiedlich. Verheiratete sind neidisch auf die Singles, weil sie so scheinbar einfaches Leben haben und so flexibel sind und, und die Alten beneiden die Jungen, weil sie noch so gesund sind und die Jungen beneiden die Alten, weil sie so viel Wissen haben oder keine Ahnung. Es geht hin und her und kreuz und quer. Status, Ansehen, Begabung, Material, Besitz, Geld, Lebensstil, alles kann uns eifersüchtig machen. Und es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Immer. Und das führt dann zu weiteren Sünden, zu Lästern und, ja, die fahren, hast du schon gehört, die fahren jedes Mal zweimal, jedes Jahr zweimal in Urlaub? Jetzt hat er schon wieder ein neues iPhone. Ja, solche Aussagen deuten schon darauf hin, dass da irgendwo Neid im Herzen ist. Mann, wie der mit seinem BMW hier immer vorfahrt, das denkt er eigentlich, wer er ist. Ja, das, das solche Aussagen, die kommen uns sehr schnell über die Lippen und dann müssen wir unsere Herzen prüfen. Ah, ist da vielleicht ein bisschen Neid? Ist da ein bisschen Neid vorhanden? Und jetzt kommt es noch dicker, wir können einander auch um geistliche Dinge beneiden. Wie ich schon sagte, warum ist der Diakon und ich nicht? Warum darf der auf die Bühne stehen und ich nicht? Ich kann doch viel besser spielen. Oder eben geistliche Gaben, Sieben, wie das in Korinther der Fall war. Sprachenredner hielten sich für etwas Besseres, etwas Besonderes und andere dachten, mich braucht es nicht. Und das ist auch interessant, diese Einstellung, wenn jemand sagt, hey, ich kann überhaupt nichts, mich braucht es hier nicht, das ist ebenfalls Neid. Wisst ihr das? Das ist auch Neid. Du bist einfach neidisch, weil du denkst, du kannst nichts und alle anderen haben alles besser und du möchtest, was sie haben. Das ist doch auch Neid. Das ist nicht besser. Selbst diese Einstellung, diese, wie sie man nenne, Opfermentalität, ist genauso Neid. Also egal, ob du viele, viele Gaben hast und deine Konkurrenten beneidest oder ob du denkst, du hast gar keine Gaben, was es ja nicht gibt, was nicht stimmt, aber manchmal denken wir so, ist auch Neid. man kann auch neidisch sein. Wir sind entweder neidisch auf die, die begabt sind, oder wir sind neidisch auf die, die besser begabt sind, je nachdem. Und letztlich ist die Wurzel von Neid immer ein Mangel an Genügsamkeit und Zufriedenheit. Wir sind einfach nicht zufrieden. Wir wollen immer mehr. Und das ist natürlich das typische Merkmal eines nicht erlösten Menschen. Ein nicht erlöster Mensch, die sündige Natur, unser Fleisch, will immer mehr und immer mehr, und will besser sein, muss sich selbst auf den Thron setzen, will regieren, das ist so typisch. Das ist das, was die Sünde in uns tut und leider auch als Christen schleppen wir diese Gewohnheit, diese Neigung noch mit uns herum, aber wir können sie abtöten. Wir können dagegen kämpfen, wir sollen, wir müssen dagegen kämpfen. Weil Liebe neidet nicht. Und wenn du in der Liebe leben willst, darfst du nicht neidisch sein. Und das ist jetzt unsere vierte Frage heute. Wir haben gesehen, was bedeutet der Ausdruck Neid? Was zeigt die Bibel über Neid? Wie viele Beispiele gibt es da? Woran erkennen wir Neid? Eben, wir müssen diese verschiedenen Bereiche, jeder von euch, jeder von uns hat seine eigenen Begierden, die ihn reizen und locken, sagt Jakobus. Jeder hat seine eigenen Dinge, wo er neidisch ist, wo er vielleicht andere beneidet um ihren Erfolg oder um ihre, was immer sie haben. Und deshalb müssen wir den Neid individuell identifizieren. Das Problem ist immer dasselbe, die Sünde ist dieselbe, aber sie kommt in so unterschiedlichen Formen und Farben vor, weil wir alle so unterschiedliche Menschen sind. Und es ist traurig, weil Gott hat uns in dieser Vielfalt geschaffen. Es ist eine wunderbare Sache. Und wir sollten, einander, wir sollten uns miteinander freuen. Wir sollten einander bewundern, wie Gott uns gegenseitig anders gemacht hat. Wir sollten einander respektieren, über die Gaben und Stärken des Anderen Freude empfinden. Aber stattdessen, durch die Sünde, fangen wir einander an zu beneiden. Und das soll nicht so sein. Und deshalb viertens, wie können wir von Neid befreit werden? Und wir werden natürlich nie vollkommen befreit sein, das wisst ihr, aber wir können dagegen kämpfen. Es gibt bestimmte Dinge, die uns die Schrift an die Hand gibt und wir lernen können, wie wir gegen Neid kämpfen. Das sind sieben Anwendungen, sieben Lektionen, die wir jetzt hier rausziehen wollen noch, aus diesem Thema Neid, die ich euch mitgeben möchte. Einfach, wie kann ich ganz persönlich hier wiederum, es geht nicht darum, was der andere tut, sondern wiederum ich persönlich, ich in meinem Leben, wie kann ich gegen meine Tendenz, neidisch zu sein, in irgendeinem bestimmten Bereich ankämpfen. Nun das Erste, erstens, erstmal etwas Bewusstsein. Seid ihr bewusst, dass Neid Sünde ist? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber wir haben so eine Tendenz, gewisse Sünden zu tolerieren. Ja, eben wie zum Beispiel auch das Lästern, das Geschwätz, was wir kürzlich auch von Sam gehört haben, und da ist auch der Neid eine bestimmte Sünde, ja, das ist doch nicht so schlimm, und man denkt gar nicht so darüber nach, dass man vielleicht ständig andere Leute beneidet um ihren Besitz, um ihre Gaben, um ihre Fähigkeiten, eben, dass man denkt, man ist ein Armer, man ist irgendwie so ein Opfer, und ja, mich kann hier keiner brauchen, und was bin ich denn schon begabt, ich habe ja keine Gaben, und man merkt dabei gar nicht, dass man eigentlich neidisch ist. Und deshalb muss man merken, dass man dabei sündigt. dass ist Sünde, das ist nicht gut, das ist verkehrt. Du darfst nicht so denken. Weil, guck mal, was passiert. Du klagst Gott an. Gott, du hast mich nicht so begabt, wie ich will. Ja? Du versuchst, Gott Vorschriften zu machen. Ich will anders sein, ich will anders aussehen. Oh ja, über das Aussehen, ja, das ist auch noch ein Bereich. Da können wir einander sagen, oh, ich möchte so viele Muskeln haben wie der. Ja? Oder ich möchte die Figur haben von der Person. Ja, wir können einander um alles Mögliche beneiden. Und du sagst mit anderen Worten, Gott hat dich so gemacht, aber das ist ein Fehler, das ist falsch. Ich müsste anders sein, sonst kann ich nicht zufrieden sein. Das ist das, was der Neid sagt. Und das ist verkehrt, das ist falsches Denken. Wir müssen verstehen, dass Neid, den wir manchmal tolerieren, in Gedanken Mord ist. Dass es so weit gehen kann, dass jemand so neidisch wird, dass jemanden tötet. Wir sehen das in der Schrift, wir haben das betrachtet. In Gottes Augen ist die Sünde so schwer, dass der Mensch hart bestraft wird. Zum Beispiel die Rotte Koras wurde vom Erdboden verschluckt, wortwörtlich. Und deshalb ist letztlich jede Sünde schlimm, aber sie ist auch gegen Gott gerichtet. Neid mit Neid klagen wir Gott an. Also erstens Neid ist eine Sünde. Zweitens, das Zweite, was wir uns bewusst sein müssen, kommt dann ja noch zu praktischen Schritten. Aber erstmal sein, erstmal Nachdenken, erstmal hinsetzen, darüber nachdenken. Seid ihr bewusst. Dass immer wieder dieser Punkt, dass es immer jemanden geben wird, der besser ist als du. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sei dir bewusst, dass es immer jemanden geben wird, der besser ist als du. Es wird nie sein, dass du ohne Konkurrenz bist. Wie gesagt, du bist nicht alleine auf diesem Planeten. Du wirst nie ohne Konkurrenz dastehen. Und das Interessante ist der heutige Individualismus unserer Gesellschaft. Ich will etwas Besonderes sein. Ich will einzigartig sein. Produziert nur noch mehr Neid, Streit und Eifersucht in unserer Gesellschaft. Weil jeder will der Beste sein in seinem Bereich. Jeder will den anderen übertrumpfen. Genauso war es übrigens auch in Korinth. Sie wollten einander bekämpfen. Es gab Wettbewerbe, wer der Bessere sei. Das wird angetrieben von Neid. Ich will, was der andere hat. Also seid dir bewusst, Dass Neid eine Sünde ist, sei dir bewusst, dass es immer jemanden geben wird, der besser ist als du. Drittens, sei dir bewusst, dass Eifersucht da auftaucht, wo dir jemand Konkurrenz macht. Wie schon gesagt, im gleichen Bereich. Gleiches beneidet Gleiches wegen Gleichem. Erwarte die Versuchung da, wo du selber Stärken hast. Erwarte die Versuchung. Da, da wird sie groß sein, wo du selber Stärken hast, wo du, dich mit, wo du in der Versuchung stehst, dich mit anderen zu messen. Wie gesagt, ich beneide keinen Profibuchhalter oder irgendwie sowas ja Ich habe keine Ahnung davon und bin, es ist überhaupt kein Konkurrenz für mich. Ja. Aber die Gefahr besteht, einen anderen Musiker zu beneiden, weil er auch Musik macht, weil er vielleicht besser spielt als ich. Das ist mein Bereich. Da bin ich gut und da ist er auch gut und der ist vielleicht besser. Und wer hat die schnellen Finger? Und was weiß ich? ja. Vergleicht man. Ja, ihr seht schon, womit ich kämpfe. Ne? Das <lacht> aber das ist so. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen offen sein. Wir sind alle Menschen. Und das ist genau der Punkt hier. Der Musiker wird andere Musiker beneiden. Der Pastor, andere Pastor. Der Geschäftsführer, andere Geschäftsführer. Mutter, andere Mütter. Und so weiter und so fort. Wie Gustav. <lacht> so wieder bei Gustav. Ne? Seine Frau, seine eigene Frau. Und es kommt teilweise auch aus den engsten Beziehungen. Er hat seine eigene Frau beneidet. müssen müsst ihr mal vorstellen. Das eigene, die Ehepartnerin, hat er beneidet, wegen ihrer Gabe. Und deshalb kann Neid die besten Freunde zu Feinden machen. Und deshalb seht ihr, wie zerstörerisch der Neid in der Gemeinde ist. Wir sollten wie Brüder und Schwestern miteinander sein. Und wenn wir einander beneiden, dann macht das alles kaputt. Das macht die Beziehungen kaputt. Deshalb viertens, seid ihr die zerstörerische Macht des Neids bewusst. Sei dir die zerstörerische Macht des Neids bewusst. Neid zerstört erstens dich selbst, weil du bist nie zufrieden. Du wirst immer mehr, es wird immer jemanden geben, der besser ist als du, erinnere dich. Du wirst immer irgendwas haben, können, was du nicht hast oder wollen, was du nicht hast. Neid zerstört aber auch andere, deine Freundschaften, deine Beziehungen, schadet den Mitmenschen und Neid Zerstört deine Beziehung zu Gott, letztlich klagst du Gott an. Du hast mir nicht das gegeben, das Aussehen, das Geld, die Kleider, was auch immer es ist, was ich brauche, um zufrieden zu sein und das ist eine Lüge. Aber so funktioniert der Neid. Seid ihr bewusst, wie zerstörerisch der Neid ist? So. Jetzt, was können wir jetzt aktiv tun? Wenn wir uns jetzt bewusst sind, das ist eine Sünde, bewusst sind, woher die Versuchung kommt, eben von Gleichem, von dem gleichen Bereich, auch, dass es da sein wird, wo meine Stärken sind wahrscheinlich und dass zerstörerische Macht da ist, dass es meine freundschaften mich selbst und auch meine Beziehung zu Gott zerstört. Wenn ich das verstehe, jetzt muss ich aktiv werden. Und aktiv werden kannst du, Punkt 5, Lerne dich aktiv am Erfolg anderer zu freuen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Vor allem, wenn es Leute sind, die eben in deinem Bereich, um es jetzt mal so zu sagen, in deinen Fähigkeiten erfolgreicher sind als du. Freust du dich mit ihnen? Und das ist eine Entscheidung. In Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit den Freunden. Das ist Befehl. Das, was wir tun können, tun sollen in der Kraft des Heiligen Geistes ich entscheide mich jetzt für diese Person mich zu freuen, dass er erfolgreicher ist als ich dass, er mehr, dass mehr Leute sich bekehren unter seinen Predigten als unter meinen zum Beispiel ich freue mich darüber, preis den Herrn genau diese Einstellung hatte Paulus auch oder ich freue mich, dass diese andere Gemeinde mehr Menschen mehr Zulauf hat als unsere das sind jetzt so ein bisschen meine Bereiche, ihr könnt euch eure eigenen ausmalen Und dann ist geteilte Freude doppelte Freude. Ich freue mich mit, mit dem Erfolg. Und ihr wisst das, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Das ist, was in der Gemeinde geschieht. Wir haben alle eine geteilte, eine gemeinsame Freude. Wenn wir uns mitfreuen mit dem Erfolg eines bestimmten Gemeindeglieds, dann sollen wir uns mitfreuen. Und dann müssen wir uns aktiv dafür entscheiden. Genauso ist es mit dem Mitleid. Wisst ihr, Das heißt ja auch, weint mit den Weinenden. Ich soll auch mitfühlen und nicht einfach schadenfroh sein. Das ist nämlich auch Neid. Wenn ich, wenn ich mich freue, wenn jemand anderes zu Schaden kommt, Schadenfreude heißt es ja im Volksmund, ist die beste Freude. Das ist schrecklich, diese Aussage. Nein, Schadenfreude ist überhaupt keine gute Freude. Das ist Neid, weil du, du fühlst dich im Prinzip, ich bin jetzt am Ziel, ich wollte, dass dieser andere das nicht hatte, er hat jetzt den Schaden. Jetzt bin ich, jetzt stehe ich in einem besseren Licht da. Schadenfreude, anstatt mitzufühlen. Entscheide dich, mit zu freuen und mitzufühlen. Wenn andere mit ihren Fähigkeiten, die du auch hast, erfolgreich sind. Wenn andere mehr Besitz haben als du. Wenn andere disziplinierter sind als du. Wenn andere, du kannst einfüllen, Dinge besser machen. Das ist das Erste. Lerne dich aktiv mitzufreuen. Punkt 5. Punkt 6. Lerne Genügsamkeit. Genügsamkeit ist das Mittel gegen Neid, nicht nur, dass ich mich aktiv freue mit anderen, sondern dass ich einfach selber genügsam bin. Meine Lieben, ein genügsamer Mensch kann nicht neidisch sein, er ist genügsam, er ist zufrieden. Er weiß, dass alles, was er hat, ist ihm von Gott gegeben worden. Ich habe alle Gaben, die ich brauche, ich habe den Körper, den ich brauche, ich habe das Aussehen, das ich brauche, ich habe das Geld, das ich brauche, ich habe den Job, den ich brauche, ich habe das Auto oder eben nicht, Nun Fahrrad vielleicht, keine Ahnung, aber ich habe alles, das, was ich brauche, das hat mir Gott gegeben und das reicht. Das ist Genügsamkeit. Genügsam. Gott ist souverän. Gott ist Gott, ich bin nur ein Mensch. Er ist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf und ich ordne mich unter dem, was er entschieden hat, was in meinem Leben geschieht. Auch wenn es Dinge sind, die mir vielleicht nicht gefallen. Welches Haus ich habe, welche Schwierigkeiten ich habe, wie klein die Wohnung vielleicht sein mag, in meinen Augen, wo es viel kleinere Wohnungen gibt. Ich bete das Gebet des Agur in Sprüche 30, ihr habt das auch auf dem Gemeindeblatt, ich habe das da, diesen Vers Ich finde das so schön, dieses Gebet. Aber diese Bitte, Gott gib mir nicht zu viel, gib mir nicht zu wenig. Gib mir einfach das, was ich brauche, um dir zu dienen. Speise mich mit dem bescheidenen Brot, oder mit dem mir beschiedenen Brot, heißt es hier. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr. Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife. Im Prinzip dieses Lass mich nicht neidisch werden auf andere, ne, damit ich stehle und wegnehme, was der andere hat. Gib mir das, was ich brauche, aber auch nicht zu viel, dass ich dann vergesse und überheblich werde. Dieses Zufrieden, weil unzufriedene Menschen denken immer darüber nach, was sie nicht haben. Sie denken immer, unzufriedene Menschen denken immer darüber nach, was sie nicht haben, deshalb sind sie neidisch. Deshalb wollen sie, was andere haben. Der Christ. findet seine Zufriedenheit in Christus. Hier kommen wir wieder zum Evangelium zurück. Christus reicht. Du kannst alle Reichtümer dieser Welt haben, du kannst alle Fähigkeiten dieser Welt haben, du kannst alles haben, was nützt dir das, wenn du Christus nicht hast. Und so kommen wir zurück zum Evangelium, zu dieser ganz klaren Grundlegenden Wahrheit. Ich darf wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich darf, ich darf wissen, dass Christus mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Die Frage ist, ist das so? Weil wenn das nicht so ist, wenn du kein Kind Gottes bist, dann wirst du in Neid und Unzufriedenheit leben. Dann wirst du nie zufrieden sein. Da wirst du immer diese Lehre mit zwei E in dir haben. Lehre. Es ist leer da drin. Und du wirst versuchen, es mit irgendwelchen Dingen zu füllen, aber das wird dir nicht gelingen. Und so ist Christus die einzige Lösung. Christus ist alles in allem. Christus erfüllt all deine Bedürfnisse. Oh ja, nicht vielleicht so, wie du dir das vorstellst. Wenn du Christus kennst, kriegst du nicht plötzlich ein neues Auto vor die Tür und du wirst immer gesund sein. Das ist Blödsinn. Nein, so geht das nicht. Sondern ich verstehe, wer Christus ist. Ich verstehe, wer ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich habe den Tod verdient. Ich habe die Hölle verdient. Ich habe nichts verdient. Es steht mir nichts zu hier. Ich kriege viel mehr, als ich eigentlich verdiene. Äh, viel weniger, und jetzt kommt Christus und er löst mich aus dieser Misere, aus meiner Sünde, vergibt mir alle meine Schuld, und ich darf jetzt wissen, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, ich kenne Christus, ich bin zufrieden, und das ist Genügsamkeit. Also Genügsamkeit ist nicht einfach im Sinne von, ich vergleiche mich jetzt mal mit der dritten Welt, die haben alle so wenig, also kann ich genügsam sein. Nein, das ist nicht christliche Genügsamkeit, ist, wenn ich in Christus genügsam bin. Amen. Genau, Amen. Wenn ich in Christus genügsam bin, weil ich Christus kenne, mit aller und jeder Situation bin ich vertraut, hat Paulus gesagt in Philippa 4, egal ob reich sein oder arm sein, es kommt gar nicht darauf an, wie viel du hast, du kannst immer zufrieden sein, immer, weil du Christus kennst. Und das ist genau das, was wir lernen müssen, unsere Genügsamkeit, unsere Zufriedenheit in unsere Beziehung zu Gott zu suchen. 1. Timotheus 6, Vers 6 heißt es, ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Es ist herausfordernd, oder? Für mich ist es sehr herausfordernd. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der dir immer wieder vorgespiegelt wird, was du noch alles brauchst und haben musst. Das ist genau unser Denken heute. Ein neues Handy, einen neuen Fernseher, neue Kleider, schönen Urlaub, was immer es ist. Du brauchst noch das, um zufrieden zu sein. Du brauchst es appelliert immer an deinen, in gewissem Maße an deine Begierden, aber natürlich auch an deinen Neid. Und wenn du es nicht haben kannst, beginnst du andere zu beneiden, die das haben. und möchtest es auch. Aber das alles wird dich leer zurücklassen. Es erfüllt dich nicht. Und deshalb... Lerne Genügsamkeit und freue dich am Erfolg anderer. Siebtens wir haben wir gesagt sieben Lektionen. Also wir haben gesehen, wir müssen aktiv freuen, wir müssen Genügsamkeit lernen, Genügsamkeit in Christus. Und jetzt siebtens lerne von biblischen Beispielen und ahme sie nach. Das Schöne ist, es gibt auch positive Beispiele. Ja, es gibt nicht nur die Negativen. Da ist zum Beispiel ein Jonathan. Nein, nicht der Jonathan, der hier sitzt. Der vielleicht auch, weiß es nicht. Aber Jonathan, Davids Freund. König Davids Freund. Der ihm nichts missgönnt. Weder sein Ansehen, noch sein Erfolg, noch den Thron. Am Ende besteigt David den Thron. Das beendet nicht die Freundschaft mit Jonathan, der ein Sohn Sauls war. Eigentlich der, Na der, der, der Nachfolger, der Thronfolger. Saul sagt das einmal zu Jonathan. Wieso hilfst du diesem David? Der nimmt dir den Thron weg, du solltest auf dem Thron sein. Jonathan war nicht neidisch. Jonathan gönnte David den Erfolg. Er erkannte, dass Gott David erwählt hat und nicht ihn. Dass David König sein sollte und nicht er. Und er fügte sich Gottes Souveränität. Er war zufrieden mit dem, was Gott ihm zugedacht hatte. Die Rolle, die er spielen sollte als Freund Davids und nicht als König. Und so war er zufrieden und er war nicht neidisch. Da ist ein Timotheus, ein Mitarbeiter des Paulus. Paulus selbst schreibt über ihn in Philippa 2,20, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Er ist ein, ein Mann, der für eure Anliegen sorgt. Er war nicht neidisch auf Paulus, er wollte nicht Paulus Position haben. Überhaupt nicht, er war ein Diener und er hat Paulus unterstützt. Oder da ist der Apostel Johannes, der sich über den Fortschritt anderer Gläubiger freut. Er sagt, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Er freut sich, wenn andere vorankommen geistlich. Oder eben auch Paulus in Philippa 1, Verse 12 bis 18, wo er sich freut über den Erfolg derer, die das Evangelium sogar aus selbstsüchtigen Motiven verkündigten. Aber er sagt, ich preise den Herrn, das Evangelium wird verkündigt. Ich freue mich über den Erfolg des Evangeliums. Er war nicht neidisch. Er war zur Zeit im Gefängnis, hat er einen Grund gehabt? Ja, ich sitze hier im Knast und das ist unfair, die dürfen verkündigen, ich nicht. Nein, so hat Paulus nicht gedacht. Die Frage bleibt für dich und mich: Bist du neidisch? Wenn du neidisch bist, dann lebst du nicht in Liebe. Denn die Liebe neidet nicht. Macht es dir was aus, wenn andere erfolgreicher sind als du? Oder wenn sie mehr Wohlstand und mehr Geld haben als du? Stört es dich, wenn andere mehr Respekt ansehen haben als du? Mehr Beliebtheit, mehr Freunde, mehr Likes auf Facebook? Hat dich schon mal der Gedanke beschäftigt, dass jemand anderes es schaffen könnte, dir gleichzuziehen oder dich gar zu überholen? Ärgert es dich, wenn jemand dir voraus ist? Vielleicht in Intelligenz, vielleicht in Wissen, vielleicht im beruflichen Erfolg oder im christlichen Dienst? Freust du dich, wenn andere sich freuen über ihren Erfolg? Kannst du dich mitfreuen, wenn jemand anderes dir von seinem Erfolg erzählt? Oder wirst du gleich neidisch? Empfindest du Schadenfreude, wenn jemand zu Schaden kommt? der erfolgreich ist normalerweise, der etwas hat, was du gerne hättest und freust dich über sein Misser. Endlich, endlich geht er auch mal etwas schief. Denkst du so? Freust du dich über das Versagen anderer oder nicht? Da musst du Buße tun. Da musst du Buße tun. Das ist Neid. Ein Christ lebt in der Liebe und nicht im Neid. Sei dir bewusst, dass es eine Sünde gegen Gott und gegen die Mitmenschen ist. Es zerstört dich, es zerstört deine Beziehungen und zerstört deine Beziehung zu Gott. Und daher lerne dich mitzufreuen, wenn andere erfolgreich sind. Lerne selber genügsam zu sein, mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit dem dir beschiedenen Brot sozusagen, mit dem, was du an Gaben hast, einfach zufrieden zu sein. Wie ein Jonathan, der sagt, ich bin jetzt halt nicht König, David wird König und sei mitfühlend, wenn andere Misserfolge erleben. Freue dich nicht darüber, sondern weine mit ihnen. Das ist so, wie Christus gehandelt hat. Das ist so, wie die Liebe handelt. Denn wie gesagt, die Liebe neidet nicht. Amen. Lass uns noch beten.